0: Yüksalt Sesinin podcast'tan herkese merhaba. Ben Duygu İslamoğlu. Ses Eşitlik Adalet Kadın Platformu ile hazırladığımız Haftanın Kadın Gündemini özetlemek için buradayım. Bu podcast'te her hafta öne çıkan eşitlik, adalet ve kadına dair haberleri derliyoruz. Uzmanların ve yol arkadaşlarımızın seslerine yer veriyoruz. En çok da kadınların sesini yükseltmek için sizlere sesleniyoruz. Bu hafta gündemimizde tabii ki 2023 seçimleri konusu var. Partilerin seçim standlarında ve mitinglerde gerçekleşen şiddet olayları İnce'nin adaylıktan çekilmesi gibi yine her zamanki gibi çok yoğun ve stresli bir gündem söz konusu. Ancak biz Yüksel Sesini Podcast olarak şimdi seçim gündeminin daha az konuşulan bir kısmına kadın seçmenler meselesine değinerek başlıyoruz. Türkiye'de nüfusun %50'si kadın, ülkemizde 60.697.843 seçmen var ve bu seçmenlerin de %50.7'si yani yarısından biraz fazlası kadın. Her yıl biliyorsunuz çeşitli bilindik şirketler, organizasyonlar tarafından seçim dönemlerinde çeşitli araştırmalar yapılıyor. Çünkü nüfus verileri bu dönemlerde çok kıymetli hale geliyor. Hangi şehirde hangi mesleği yapan insanlar, kimler, hangi partilere daha çok oy verme eğiliminde oluyor gibi sorular soruluyor. Çok detaylı araştırmalar yapılıyor ve hem halka hem de siyasi partilere bu araştırmaların sonuçları servis ediliyor. Partiler de bu sayede seçim çalışmalarını yürütüyor ve halkın ihtiyaçları ve eğilimleri de analiz edilmiş oluyor. Fakat bu çalışmalar içerisinde kadın seçmenlere dair veriler niye ise pek az Türkiye'de hem genel nüfusun hem de seçmen nüfusunun yarısını oluşturan kadınları konu alan akademik çalışmaların bu kadar az olması da biraz düşündürücü. Geçtiğimiz hafta Fikir Turu platformu da yayınladıkları yazıyı inanılması Güç Ama diyerek paylaşmıştı. Fikir Turu'nda bu hafta yayınlanan Kadınlar Seçim'den Ne İster başlıklı yazıyı Doktor Sevinç Bermek kaleme aldı. Kendisi karşılaştırmalı siyaset, seçim davranışı, toplumsal cinsiyet ve kamu politikaları alanında çalışan bir akademisyen. Yazısında deki kısıtlı seçmen verileri değerlendiriliyor ve Türkiye'deki seçmen kadınlar bir çerçeve içine alınıyor. Doktor Sevinç Barmek yazısında kadınların iş gücüne katılımının da oy tercihlerini değiştirdiğinden söz ediyor ve AK Parti seçmeninin önemli bir kısmını, %37'sini ev kadınlarının oluşturuyor olması gibi ilginç verileri analiz ediyor. Yazının linkini açıklama kısmında paylaşıyoruz ve muhakkak göz atmanızı öneriyoruz. Doktor Sevinç Barmek'e biz de birkaç soru sorma fırsatı yakaladık. Türkiye'de kadın Kadınların oy davranışlarıyla ilgili bu kadar az veri olmasını doktor Bermek şöyle yorumluyor. Kadın şeye,
1: katılırsa istihdama o zaman onlar daha sol tükenli partilere oy verir
0: diye bir görüş var. Bunu da Türkiye'ye uyarlamak Türkiye yazıda belirttiğim gibi Türkiye dinamikleri yüzünden farklılıklar gösteriyor. Türkiye'de özellikle şöyle ilginç bir sonuç ortaya çıkıyor. Ee, yine seçmen davranışıyla ilgili verilere değil de aslında TÜİK'in genel nüfus verilerine baktığımızda görüyoruz bunu. AK Parti seçmeninin önemli bir kısmına ev kadınlarının oluşturduğunu görüyoruz. Dediğiniz gibi aslında istihdama yönelik yapılan bir araştırma sonucu anladığım kadarıyla elde edilmiş bir veri bu. Ve buradan da biz bazı sonuçlar elde ediyoruz. Ev kadınlarının AK Parti oy verme eğiliminde olabileceği gibi e, sorular geliyor aklımıza. Türkiye'de kadınlar nasıl karar veriyor diyebiliriz. Bu elimizdeki verilere bakarak Türkiye'de kadın seçmenler nasıl tercihlerini neye göre belirliyorlar? Şöyle diyebiliriz. Kadınlar Türk seçmenini ben daha çok, ya tabii ideolojik tarafı da var. Ancak e, genelde pragmatik olarak görüyorum. Yani çalışan kadın, çalışmayan kadın
1: diye baktığımızda çalışmayan kadının ev kurucu yine tabiriyle olan kadınların farklı bir e, beklentisi var. E, çalışan kadının farklı bir e,
0: beklentisi oluyor. Evet, bu hafta gördüğümüz raporlardan biri de e, Kürt Çalışmaları Derneği'nin bir e, araştırmasıydı. Onda mesela Yaşam refah seviyesi, yaşamdan mutluluk seviyesi arttıkça da oy davranışının değiştiğine dair bazı veriler vardı. Yani aslında yaşam memnuniyeti yüksek olan kadınların daha fazla AKP'ye oy verdiğini, yaşam memnuniyeti düşük olan Kürt kadınların HDP'ye oy verme eğiliminde olduğunu gördük. Yani burada aslında sizin de dediğiniz gibi gündelik hayatlarını etkileyen meseleler üzerinden daha çok kadınların tercihi belirleniyor diyebiliriz belki de. Türkiye'deki kadın seçmenlerin neye göre, nasıl şartlarda oy kullandığına ve kadınların Türkiye siyasetinde ne ölçüde etkili olduğuna dair Dr. Sevinç Bermek'le yaptığımız söyleşinin detaylarına eşitlikadaletkadın.org web sitemizden de ulaşabilirsiniz. Yerli ve yabancı basında Türkiye'deki kadın seçmenlerin durumuyla ilgili görüşleri derleyen haberimizle devam ediyoruz. Ses Eşitlik Adalet Kadın platformu editörümüz Eda Doğançay'ın derlediği haberde gazete duvarında aktardığı Fransız basınından Türkiye'ye bir bakış yer alıyor. France 24 haber sitesi muhafazakar kadınların Erdoğan'ın seçimleri kazanmasında merkezi önem taşıdığını söylemiş. Fakat Fransız gazetesine göre AKP'nin muhafazakar kadınlardan aldığı destek bu seçimlerde azalıyor. Tulane Üniversitesi'nden Profesör Esra Özcan'ın görüşlerine de yer veriyor haber. Başlangıçta başörtüsü yasağının kaldırılması üzerinden AKP'ye desteğini sürdüren kadınların bugün farklı kesimlere baskı uygulanmasından rahatsız olduğu yorumu var. Profesör Esra Özcan mağdurdan baskıcılığa evrilmek olarak tanımlıyor bunu. Nihayetinde kadınlar Müslümanların baskıcı olarak görülmesini istemedikleri için de AK Parti'yi desteklemekten vazgeçiyor olabilirler. Eşik Platform'un Twitter'daki canlı sohbetinde konuşan Özlem Altı ok tam da bu konuya değinerek bu seçim kadınların seçimi dedi.
1: Cumhuriyetle mi yönetileceğiz başka bir şekilde mi yönetileceğiz? Bunu e, belirleyen aslında bu genelde hani daha soyut demokratik güvenlik vesaire gibi söylemlerden biraz daha direkt olarak hani başta kız çocuklarının, kadınların, LGBT'yi artıların e, hayat güvenliğiyle ilgili bir şey yani yaşam hakkıyla ilgili bir e, seçime döndü. Kadınların seçimi diye boşuna demiyoruz. Bu arada Türkiye'de e, kadın seçmenler daha fazla erkek seçmenlerden. E, yurt dışında tam tersi durum. Erkek seçmenler kadın seçmenlerden daha fazla. Gelin görün ki biz e, ne anketlerde toplumsal cinsiyet e, verisi cinsiyete göre ayrıştırılmış veri görebiliyoruz. Ben göremedim yani şu ana kadar. O, o verileri ne de yani buna yeterince e, bakıp bu, bu, bu noktadan e, bir analiz yapıyoruz. Bu kadar açık ve seçik bir yaşam mücadelesinden bahsediyor olmamıza rağmen
0: Türkiye'deki kadınların biz kadın seçmenlerin durumuyla ilgili haberlere göz atmaya devam ediyoruz. Fransız basınında AKP'li kadınların partiye desteğinin azaldığı görüşü yer alırken BBC'ye konuşan gazeteci yazar Emine Uçak bunun tamamen kopuş anlamına gelmediğini söylemiş. Buna göre AKP'nin kadın karşıtı söylemleri de belirli kesimlerin partiden uzaklaşmasında önemli bir etken. Akademisyen Feyza Akın Erdem de artık hiçbirimizin şiddete tahammülü kalmadığını hatırlatarak toplumun hangi kesiminden olursak olalım şiddete karşı duruşumuz bizi birleştiriyor diyor. Kürt Çalışmaları Derneği'nin bu hafta duyurduğu Kürt Kadınları Başlıklı raporda kadın seçmen profiline ve kadın meselelerinin kadın seçmeni nasıl bir araya getirdiğine dair önemli veriler sunuyor bize. Kürt kadınlar kimdir sorusuna cevap arayan kapsamlı çalışmada AKP'ye, CHP'ye ve HDP'ye oy veren Kürt kadınların profiliyle ilgili de ipuçlarına rastladık. Raporun sonuçlarında yer alan verilerden biri şöyle, Kürt kadınların %55'i kendini sol görüşlü olarak tarif ediyor. Ülkenin batı şehirlerinde yaşayan Kürt kadınlarda sol görüşlü olanların oranı daha yüksek, %61. Farklı siyasi yaklaşımları olan Kürt kadınların özellikle İstanbul Sözleşmesi gibi konulardaki görüşleri de elbette farklı olabiliyor. Ancak yine birleştiğimiz nokta özgürlük ve barış taleplerimiz. Kürt Çalışmaları Derneği'nin yayınladığı raporun sonuçlarına göre Kürt kadınların siyasetten beklentisi ortak, Kürt kadınları da ekonomik sorunların ve Kürt sorunun çözülmesini, özgürlüğü ve barışı istiyor. Raporun detaylarına eşitlikadaletkadın.org'da göz atabilirsiniz. Türkiye'deki kadın seçmenleri konuşurken bir yandan da soruyoruz seçim yarışındaki siyasi partilerin kadınlara vaatleri bizler için ne ifade ediyor? Ses Eşitlik Adalet Kadın platformunda bu hafta yayınladığımız haberlerden biri de karşı karşıya iki büyük aktörün Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın kadınlara neler vaat ettiğini karşılaştırıyor. Kemal Kılıçdaroğlu çarşamba akşamı katıldığı Tele1 yayınında sosyal devlet kadının esas güvencesi olacak diyerek hatırlattı. Aile destekleri paketleriyle kadınların üzerindeki yükü azaltmayı hedeflediklerini açıkladı. Elbette İstanbul Sözleşmesi'nden söz edilmediği de dikkatimizden kaçmadığı ancak Kılıçdaroğlu'nun kadınlara seçim vaatleri arasında şiddetle mücadele politikaları da yer alıyor. Devlet yönetiminde en az %35 kadın istihdamı sözünün yanı sıra Kılıçdaroğlu, AKP'li kadın seçmenlere de seslenerek ''Kazanımlarınızı kaybedersiniz, propagandasına kanmayın'' uyarısı yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı yürütülen argümanlardan biri de başörtüsü yasağının geri getirileceği ve dini özgürlüklerin yeniden kısıtlanacağı yönünde. Ancak Kılıçdaroğlu dindar seçmenine de içiniz rahat olsun diyerek sesleniyor. Erdoğan'ın kadınları ilgilendiren seçim vaatlerini incelediğimizde ise karşımıza genellikle kadının aile yapısı içerisinde değerlendirildiği bir tablo çıkıyor. AKP'nin kadın politikaları daha çok ailenin güçlendirilmesi, kadının yine aile ferdi olarak desteklenmesi yönünde vaatler içeriyor. Geçtiğimiz hafta Yeşil Sol Parti'den ve Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı kadınlarla söyleşiler yapmıştık ve bu söyleşlerde kadın politikalarını feminist kadın mücadelesi gözüyle açıklayan parti bildirgelerinden bahsetmiştik. Bu partilerin kadınlara vaatleri üzerinde de sık sık konuşuyoruz. Kapsamlı bir şekilde iktidarın ve muhalefetin seçim vaatleriyle bizlere kadınlara neler vaat ettiğini incelemek için linkini paylaştığımız haberimize de göz atabilirsiniz. Siyasi partilerden İstanbul Sözleşmesi beklentimizle ilgili Nazan Moroğlu da Twitter'daki eşik yayınında şu sözleri aktarmıştı.
2: Eşitlik karşıtı, demokrasiyi hiç benimsemeyen zihniyet. Şöyle bir hatırlarsak sadece satır başları. E, yarın da 11 Mayıs İstanbul Sözleşmesi'nin imzaya açıldığı günün yıl dönümü. E, İstanbul Sözleşmesi'nden nasıl kanunla kabul edilmiş olmasına rağmen tek imzayla çıkıldığının Yakın tanığıyız, mücadelesini verdik buna karşı. Ama hukuken yok hükmünde olan bir kararın Danıştay tarafından kanunsuzluk yok burada, kanuna uygundur delilmesi. E i̇şte sanıyorum e, tehlikenin çok önemli bir noktasıydı.
0: <gülüyor> İstanbul Sözleşmesi seçim vaatleri söz konusu olduğunda ana akım partiler tarafından pek konu edinilmiyor. Ancak feminist hareketin, kadın mücadelesinin sesi olarak hep söylüyoruz, bu konunun da acilen önceliklendirilmesi, İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden imzalanması gerekiyor. Doğu Çevalli'nin geçtiğimiz çarşamba günü yayınladığı habere göre, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği'nin İstanbul Sözleşmesi'ne katılımını 6 yılın ardından tam anlamıyla onayladı. Bu büyük haber çünkü Avrupa Birliği kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin öncesi, ve bununla mücadele ilişkin yasal olarak bağlayıcı ilk uluslararası belge olan İstanbul Sözleşmesi'ni 13 Haziran 2017 tarihinde imzalamıştı. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin tamamının bu sözleşmeye katılması bekleniyordu. 21 ülkede meclis onay süreci tamamlanamadığı için sözleşme Avrupa Birliği parlamentosunda kabul edilemiyordu. İstanbul Sözleşmesi nihayet Avrupa Birliği tarafından resmi olarak yürürlüğe kondu. Çünkü parlamento üye ülkelerin sürecini beklemekten vazgeçti. Avrupa Birliği Birliği Adalet Divanı'nın 2021 tarihli bilirkişi raporunda Avrupa Birliği'nin İstanbul Sözleşmesi'ne tüm üye devletlerin onayı olmaksızın onaylayabileceğini teyit etmesi, sürecin gidişatını değiştiren adım olmuştu. Şimdi İstanbul Sözleşmesi, Avrupa Birliği Konseyi'nin onayının ardından tam anlamıyla onaylanmış olacak ve sözleşmeyi onaylamayan üye ülkeler için de bağlayıcı olacak. Yani süreci hala tamamlamamış olan ülkelerin de en kısa sürede anlaşmaya katılmaları ve anlaşma hükümlerine uymaları bekleniyor. Deniyor. Avrupa Parlamentosu üyesi Polonyalı siyasetçi Lukas Kohut, cinsiyete dayalı şiddet Avrupa'da çözülmemiş en büyük güncel sorun dedi. Avrupa Birliği'nde her üç kadından birinin fiziksel ve cinsel şiddete maruz kaldığını hatırlattı. Yani yaklaşık 62 milyon kadın artık yeter dedi ve İstanbul Sözleşmesi'nin önemini vurguladı. İsveçli siyasetçi Arba Kokalari ise sözleşmenin onaylanmasını şöyle yorumladı. Her hafta 50'den fazla Avrupalı kadın kendi evinde öldürülüyor. Şiddet suçlarının %85'i polise bildirilmiyor. 2023 yılındayız ve bunlar hala oluyor. Avrupa Parlamentosu'nun 10 yıl süren baskıları sonucu İstanbul Sözleşmesi'nin resmi kabulü toplumsal cinsiyet temelli şiddetle mücadele standartlarımızı yükseltecek. Kadın seçmenler olarak bizim de uzun zamandır sözünü ettiğimiz, kadın hareketinin de yıllardır dillendirdiği bir talebimiz var. Yüksel sesini Podcast'ta bu konuya sıklıkla yer veriyoruz. Biz Kadın ve Eşitlik Bakanlığı kurulmasını istiyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden katılmamızla dahil olmak üzere kadınların LGBT'yi artıların hepimizin gözümüz gönlümüz rahat yaşayabilmemiz için, şiddetin her türlüsüne karşı güvende hissedebilmemiz için kadın politikalarında acil ve kapsamlı düzenlemeler yapılmasına ihtiyacımız var. Kadın ve Eşitlik Bakanlığı'nın dünyadaki örneklerini bu hafta Instagram hesabımızda da paylaşmıştık. Böyle bir bakanlığın kurulması, kadının yalnızca aile içerisinde değerlendirildiği 20 yıllık sistemin ardından Türkiye'yi bizler için yeniden güvenli bir ülke haline getirebilir. Ses Eşitlik Adalet Kadın platformunda milletvekili adayı kadınlarla yaptığımız söyleşi serimizde bu hafta görüştüğümüz isimlerden biri Dersim Dağ oldu. Dersim Dağ da kadın bakanlığı kurulmasıyla ilgili önemli noktalara değindi. Dersim Dağ meclisin en genç iki vekilinden biri ve bu yıl ikinci kez milletvekilliğine hazırlanıyor. Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili adayı Dersim Dağ Kadın ve Eşitlik Bakanlığı ile ilgili şunları söyledi.
1: Kadın sorununu Çözmeden hiçbir toplumsal sorunumuzu çözemeyiz. Ee, bu anlamda da aslında belki en ilk başta kurulması gereken bakanlık kadın bakanlığı ve Kadın Bakanlığı bünyesinde kadın sorunlarının çözülmesi ve kadınlara bütçe ayrılması. Bu çok önemli yani aslında. Zaten kadın, aile ve çocuk bakanlığında da ayrılan bütçe çok cüzdi bir bütçe ve ne çocuğa ne kadına ne aileye yetecek bir bütçe değil. Biz üçünü toplamış bir bakanlık kurmuşuz ve kadına eve, çocuğa, aile hapseden bir noktada yaklaşmışız. Yani klasik o ergzih zihniyetin yaklaşımıyla yaklaşmışız. Ama tam bunun tersine bir kadın yani daha kadına böyle yaklaşırken kadınların talebi çok daha farklı. Yani biz toplumsal tüm sorunların kaynağında e, kad- kadın sorunu yatıyor diyoruz.
0: Geçtiğimiz haftaki bölümümüzde yapay zeka teknolojilerinin mevcut siyasi gündemdeki yerini konuşurken deepfake ile hazırlanan sahte videolardan ve dijital alemde artan dezenformasyon ortamından söz etmiştik. Bu hafta deepfake örneği olarak ele aldığımız videonun Cumhurbaşkanı tarafından İstanbul mitinginde gösterildiğine şahit olduk. Standlara, mitinglere taşlı sopalı saldırılar yapıldığını gördük, yalan haberler gördük ve bu hafta gerçekten de seçimler yaklaşırken psikolojik gerginliğin de arttığı bir dönemdeyiz diyebiliriz. Gördüklerimize inanamadığımız, güzel şeyler olacağına inanmak istediğimiz zamanlarda elbette stresle baş etmekte çok kolay olmayabiliyor. Öte yandan yaşanan deprem felaketinin etkileri hala sürüyor, 50 binden fazla vatandaşımızı kaybettik, milyonlarca kişi hala yaralarını sarmak istiyor. Böyle bir yasın da içerisindeyken seçim gündeminin belirsizliği de tuz biber oldu ve bu yüzden gündemimize duygusal yoğunluğumuzu da almak istedik. Amerika'da 2016 yılında yapılan toplumsal araştırmalar ülke genelinde stresin arttığını ve verimliliğin düştüğünü gösteren sonuçlar elde etmişlerdi. Hatta araştırmacı ve psikoterapist Steven Stosney bunu seçim yorgunluğu bozukluğu olarak literatüre geçirdi bile. Seçim dönemlerinde yaşanan stresli durumlar bize en temel insani ihtiyacımızla ilgili kuşkuya düşürüyor. Birlikte güven içinde hayatta kalma ihtiyacımız böyle zamanlarda daha da görünür oluyor yaşanan şiddet ve düşmanlık güvenlik hissimizi tehdit ederken, ülkenin kaderinin ne olacağıyla ilgili belirsizlik de stres seviyelerimizin normalinin üstünde olmasına sebep oluyor. Yani bugünlerde kendinizi yorgun, öfkeli ya da çeşitli yoğun duygular içerisinde buluyorsanız bilin ki yalnız değilsiniz. Uzmanlar sinir sistemimizi regüle etmek ve güvenlik hissini destekleyerek stresi azaltmak için basit nefes çalışmaları gibi yöntemlere öneriyorlar. Siz de seçime birkaç gün kala kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin. İyiye, güzelliğe Dönük olun, derin nefesler alın. Bugün Yüksel Sesini podcasti kapatırken Instagram'da denk geldiğimiz eğlenceli bir sesle size veda etmek istiyoruz. Instagram'da tanınan influencer Gizem Üzel seçim günü makyajı kombini videosuyla yüzümüzü güldürdü. Sizlerle paylaşmak istedik.
2: Selamlar, bugün seçim günü makyajı ve kombini yapacağız. Işıl ışıl olmak istiyorum. Tabii ki Kemal dedeme vereceğim uyumu. Başta ben de istemedim bu arada aday olsun. Çünkü gençlerin önü açılsın istiyorum artık. Ama Kemal dedem kadın erkek eşitliği diyor. İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyor. Erdoğan ise sürtük diyor, terörist diyor, çürük diyor, düşük diyor. Hatta kadın mıdır kız mıdır bilmem diyor. AKP sıralarında meclise girecek vekiller 15 yaşındaki kız çocukların evlenmesini savunuyorlar. Eşi olmayan bu kadınların sahiplendirilmesi gerektiğini savunuyorlar. Baya parti programları bu. Anlaşılmadınız? Sahiplendirilmek. Baya bir köpek gibi. İttifak oldukları yeni refah partisinin kadın milletvekilinin resmi bile yok. Karanlık. Kadının adı yok kısaca bu tarafta. Karı gibi mutfakta işi yokmuş mesela beylerin. Beyler sadece ayaklarını uzatıp çay bekler çünkü. Ben de sabahtan akşama kadar aynı işte aynı mesaide çalışmamışım gibi. Artık devrin çok daha farklı bir devir olduğundan. Kadınların evde sadece çocuk bakmaya indirgendiği zamandan farklı bir zamanda yaşadığımızdan bir haber davranıyorlar. Öbür yanda dedem çay koyuyor. Çünkü karısıyla hayatı paylaşıyor olmaktan gurur duyuyor. Bu seçime özellikle genç kadınlar olarak iyi tartmalısınız. Çünkü geleceğinizin nasıl görünce bu seçime bağlı olabilir. Sadece fanatik gibi taraf tutmadan doğruya doğru yanlışa yanlış demeyi öğrenmemiz gerek. Gözüme 7 oklu eyeliner yaptım. Çünkü 7. ok hanımcılık biliyorsunuz. CHP kırmızı ruj sürmemek için kendimi çok zor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet kombin için bu abiden Bakalım. Oy pusulasına mühür vurmak için çok rahat, çok profesyonel. <gülüyor> Ama aynı zamanda Bahar'ı hatırlatıyor. Evet başka siyasi görüşten olduğumuz için taşlanmadığımız günlere diyorum. Görüşmek
0: üzere. Ses Eşitlik ve Dayanışma Derneği'nin dijital mecrası eşitlikadaletkadın.org ekibiyle ve News Love Turkey destekleriyle hazırladığımız Yüksel Sesini Podcast'tan bu haftalık bu kadar. Haftaya Bahar'ı konuşuyor olalım. Kadın ve Eşitlik Bakanlığı'nı konuşuyor olalım. İkinci turu konuşmayalım istiyoruz. İlk turda bitirelim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.